0: Ja, und damit starten wir die allererste Folge vom Podcast, für den wir einfach keinen Namen haben und äh, haben jetzt irgendwie auch schon eine Viertelstunde damit zugebracht, ich glaube, das reicht nicht mal, uns über Podcast-Namen Gedanken zu machen und jeder Scheißname und schon habe ich das erste Mal geflucht, denen ist irgendwo, den man sich so spontan kreativ ausdenken könnte für einen Podcast ist einfach schon vergeben. Weil Menschen, und dann nutzen die Leute ihr Potenzial nicht mal, weil sie einen Podcast machen, zwei Folgen hochladen, nicht mal zählen können dabei, weil es Folge 2 dann einfach zweimal gibt und das ganze Thema wieder sein lassen und besetzen damit wunderschöne Potenziale. Und damit haben wir schon den ersten Rant des Abends. Ich begrüße meinen Co- und mit laberkopf christian der bisher sich noch sehr zurückgehalten ja, ich hat. Ha- ja,
1: guten Tag. Ich habe mich sehr zurückgehalten <lacht> aus unterschiedlichen Gründen. Zum Ersten, eigentlich hatten wir uns vorgenommen, nicht zu fluchen. Das heißt, es geht erstmal zwei, zwei, zwei Markstück in die äh, Fluchkasse für dich. Ähm, aber Scheiße, ich, habe, also ja, ansteigern. das muss halt. Ich rechne immer noch in Mark oder in Döner, eins von beiden. Äh, und Döner in die in die Fluchkasse. Welches welches Sparschwein soll das aushalten? Das geht nicht. Ähm, das sind zwei Mark. Das sind vier Ostmark. <lacht> vier Ostmark, ich bitte dich. Ah, gefällt mir. Nee, ich habe mich zurückgehalten, wie gesagt. Ähm, das Thema auch des, des podcast Namen, das ist eine Sache, die hat mich jetzt ein paar Tage nicht schlafen lassen ähm, und ich habe aber auch wirklich nicht wirklich drüber nachgedacht, muss ich gestehen, ähm, weil ich glaube, dass so eine Namensfindung immer spontan stattfinden soll, aber dann muss es einen auch hart umhauen. Ne? Also es, ist, es geht nicht einfach so, dass man sagt, naja, gut, eine Person ist damit einigermaßen zufrieden und die andere Person denkt sich so, mm, ja, okay, geht so. Ähm, es, muss, es, muss schon, es muss schon knallen, es muss schon klatschen, ne?
0: Ja, ja. ich muss sagen, ich äh, fand den, die Idee der Ritter der Schwafelrunde ziemlich geil, mhm. ähm, einfach weil, weil da so viel Historie drin steckt und wir hätten gleich zwei potenzielle Gäste für unseren Podcast, ähm, aber nicht nur, dass es einen Podcast gibt, der schon so heißt, sondern es gibt auch, wie ich eben feststellen durfte, eine Rapgruppe, die Ritter der Schwafelrunde heißt. Ich habe jedenfalls ein Instagram-Profil gefunden. Und dieses Instagram-Profil hat eine fantastische Beschreibung. Denn sie heißt, die Ritter der Schwafelrunde bitten zu Tisch. bewaffnet mit Mike und Plattenteller stürmen sie mit Raps und Cuts jede Location, die uns ertragen kann. Ja, diese wunderbaren Menschen, die auch sehr geile äh, Bilder gemacht haben, ich will jetzt auch nicht zu sehr lästern, haben anscheinend 2018 das letzte Mal in Chemnitz einen Auftritt gehabt. Chemnitz auch.
1: Ja, Hochburg. Ja. Ähm, des Deutsch-Raps. Ja, ähm, ja. Bei das dem, Also bei, bei Deutsch-Rap bin ich leider raus. Ähm, das kann quasi jeder bestätigen, der mich irgendwie auch nur handelsweise näher kennt. Ich habe mit einem äh, Kumpel neulich bei ihm gesessen. Ähm, als ich in seine Bude gekommen war, habe ich schon gehört. also drang schon quasi ans Schallgebälk. Ähm, und das war grausig. Also da, da lief, ähm, ich will die Namen eigentlich fast gar nicht sagen. Ähm, und das, also wirklich, schlimm. Ich kann mit der Musik nichts anfangen. Natürlich weiß ich, es hat es hat seine Fans, es hat auch irgendwie äh, teilweise Berechtigungen und andere Leute mögen die Musik nicht, die ich höre, aber gerade was Deutschrap angeht. Rap aus anderen Ländern, ich kann mir französischen Rap unglaublich gut reinziehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, von was sie rappen. Wahrscheinlich über das Gleiche. Ja, die haben
0: teilweise auch einen geilen ja, Flow. Genau, es, ist, mhm. es geht
1: halt, die, die Sprache macht es halt nochmal anders, aber wenn ich dann mir auch vorhin manche Stile anhöre und man mir die versucht irgendwie zu verkaufen im Sinne von, ja, das ist halt das ist halt dieser Aufzählstil, weißt du, und dann erz- erzähle ich einem da, als ob ich eine Einkaufsliste geschrieben hätte oder ich erzähle da, was mir irgendwie im Traum durch den, durch den Kopf gegangen ist äh, ohne, ohne Hintergrund ohne Zusammenhang, ohne irgendein Blitzen äh, das, das setzt bei mir aus und da werde ich teilweise auch ein bisschen aggressiv ähm, Kumpel hat ein paar Ohrfeigen <lacht> kassiert, aber das ist okay ist okay
0: klassische Situation du äh, gehst zu einem Menschen nach Hause hörst seine Musik und denkst dir okay Alter das ist jetzt kriegst du einen Ohrfeige einfach so aus Gründen ja für äh, mich ist das ein
1: Klassiker klassischer Freitag <lacht> nee, also eine Respektschelle hast du ein Problem ja. hast du noch ein Problem ja danach haben wir erstmal Aquaman mit äh, Girl gehört ne
0: das, ja, ja. ja ich muss also ich meine Corona macht ja sowieso Dinge mit einem ich hatte jetzt auch sowieso eine sehr ausgiebige Hip Hop Phase mhm. mal wieder ich habe ja manchmal hab auch richtig Bock auf so richtig asozialen Hip-Hop. La Honda auf jeden Fall sehr zu empfehlen, so Kölner Gangster-Rapper. Einfach völlig random, also auch völlig ohne meta einfach mal Beleidigungen raushauen. Findet da auf jeden Fall statt. Äh, also, das ist wertvoll, ne? Aber man ja. muss auch sagen, äh, klassischer Hip-Hop aus den 90ern, so East Coast, West Coast mäßig, äh, ist, schon, ist schon geil, kann schon was.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also auch viel... Klar, es ist, ich glaube, man verbindet das natürlich auch immer mit der Zeit, in der man aufgewachsen ist. Ähm, wenn man, wenn man äh, irgendwie im Alter unserer Eltern gewesen wäre und hat zum ersten Mal Eminem gehört, ähm, als dann The Real Schlimm, äh, the real schlimm Shady. Äh, genau, Real Schlimm. Ähm, als er dann, dann äh, das erste Mal in den Kinderzimmern lief, haben die Eltern sich wahrscheinlich auch gedacht, oh mein Gott, als nächstes verkauft er Drogen. Ähm, dann ist es halt einfach so. Und das sagen wir heutzutage von irgendwelchen ähm, keine Ahnung, wie Straßenbanden und keine Ahnung. <lacht> ich kenne mich wie gesagt in mir Game nicht so gut aus. Rasst immer nur aus, wenn ich die irgendwas in der Form höre. Ähm, ja, aber auf, auf Partys mit 8 Promille geht das Ding gut runter. Also da kann ich auch darauf feiern. <lacht> ähm, da kommt dann, da kommt dann äh, auch die, die, die Mallorca-Musik zusammen mit Deutschrap. Rap. Das, das, das geht dann runter, ja. Das kriege ich ja, ja, die kl- klassische Playlist eines Serienmörders. Das hast du jetzt gesagt. Also ich war schon meine Hände da in Unschuld, so weit ist es nicht. Ja, aber eigentlich, also wir, sind, wir fangen jetzt ja schon mit dem Thema Deutschland an. Eigentlich, wenn ich auf meinen schlauen Zettel gucke, steht da ein ganz anderes Thema drauf. Und das Konzept, in Anführungszeichen, dieses Podcasts ist es ja einfach komplett von vom Punkt A zu Punkt B über Punkt F zu springen. Und einfach auch teilweise bei manchen Themen, die vielleicht für manche Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein mögen, einfach auch mal nicht lange zu verweilen, sondern einfach nur vollkommen dumm drauf loszulabern, so wie wir es am besten können. Und ähm, dementsprechend, wir hatten uns natürlich ein Initialthema ausgedacht. Und dieses Initialthema, ich werde jetzt aber kurz fortlesen, was ich mir aufgeschrieben habe, und zwar Chris Evans, sein Bizeps. <lacht>
0: Ah, Schön, dass du es auch direkt so anmoderierst. Chris Evans, sein Bizeps von von Größe her.
1: Äh Alles ist damit gemeint. Also Aussehen, ähm, äh, Geruch können wir nicht beurteilen, aber also ne? Deswegen wäre so die Frage an dich, äh, mein werter Kollege, wie stehst du denn dazu? Also jeder muss, eigentlich muss jeder eine Meinung zu Chris Evans, sein Bizeps haben.
0: Ja, ich meine, äh, man muss einfach sagen, Chris Evans hat ja nicht nur den Arsch von Amerika, sondern offensichtlich auch den Bizeps von Amerika. Äh, noch mehr als Arnold Schwarzenegger. Ähm, insofern äh, ist das schon ein beachtliches... Ich habe vielleicht... Einen, oh Gott, jetzt habe ich schon vergessen, wie der Film hieß, den ich mir gestern angesehen habe. Avengers. Nein. Das, ich habe am Wochenende Avengers äh, Age of Ultron geguckt, aber nein, das war es nicht. Äh, da spielt er so ein äh, nicht Vater, sondern äh, quasi wie heißt das Gegenteil so ein Schützling, der Mensch, der dich beschützt, quasi einen Bodyguard. Also eine, um es kurz abzukürzen, er hat irgendwie die Tochter seiner verstorbenen Schwester. Äh, bei sich und versorgt die und die ist halt so ein Mathematik-Genie. Das ist so der Grundplot. Und er spielt so den verletzten, mysteriösen Typen, der in einer Bahn der Ecke sitzt und von allen Frauen angehimmelt wird. Und äh, diese Rolle steht ihm sehr gut, wie man äh, sich wahrscheinlich denken kann. Äh, auch nicht zu unerheblichen Faktoren, natürlich aufgrund seines äh, Bizeps, auch wenn der nicht so ganz so aufgepumpt wirkt wie in Avengers. Okay,
1: also hat er vor, je, vor jedem Set oder vor jedem Take hat er nicht einfach nochmal äh, 200 bizep curls mit äh, 40, 40 Kilo gemacht? Ähm, ja, ja, okay, ja. nee. Also
0: er trägt T-Shirts in seiner Größe und nicht
1: drei Nummer zu klein. Mhm. Der Film kam, kam, kam jetzt relativ äh, kurzfristig oder vor kurzer Zeit raus, kann das sein? Ich habe davon ein Preview gesehen.
0: ja. Ja, genau. Ich glaube, da kommen jetzt irgendwann die Tage bei Netflix rein. Aber ganz ehrlich, ist auch so ein, so ein Ding, was wahrscheinlich... Ja gut, meine, Netflix ist ja halt gerade irgendwie äh, auch das Mittel der Wahl, um mit sich selber mhm. klarzukommen. Ähm, ich finde es krass, wie oft da jetzt gerade ich irgendeine Mail oder eine, eine App-Benachrichtigung kriege, dass irgendwas Neues verfügbar ist, was mich interessieren könnte. Also das sind locker mal drei Benachrichtigungen pro
1: Tag. Ja, aber es ist ja alles gleichze- gleichermaßen interessant. Also was, die wollen es ja immer auch verkaufen. So ist es ja nicht, ne?
0: Ja, ja, Logo, Logo. Äh, wir haben übrigens auch keinen Werbepartner, also falls Netflix uns Geld dafür geben möchte, dass wir ganz auf Netflix sagen, äh, bitte überweist uns einfach Geld.
1: Ja, oder ähm, was ich auch schon öfter gesehen habe, ähm, dass halt einfach Amazon uns sponsert. Ähm, ich habe da auch <lacht> überhaupt kein Problem mit, mit den ähm, Arbeitsbedingungen da und auch mit den gesamten Methoden und dem Konsum allgemein. Okay, aber wir waren bei Chris Evans Bizeps. Ähm, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, und das können jetzt, das kannst du mir vielleicht beantworten. Also ich bin ja, ich bin ja von meiner, von meiner Natur aus jemand, der eigentlich, der eigentlich nicht trainiert. Und mit eigentlich meine ich, ich trainiere nicht. Das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich sehe, dass irgendwelche Fitness-YouTuber, ähm, oder auch irgendwelche Promis, die dann innerhalb von zwei Monaten ungefähr 40 Kilo an Muskelmasse, aber kein Gramm Fett zugelegt haben, wink, wink, ähm, dass die dann ähm, mir irgendwas erzählen wollen über, über äh, wie, wie leicht das bei denen geht und dass man doch nur hart trainieren muss und dann ich immer sehe in den ganzen äh, Fotoshootings oder in den Setbildern, dass sie diesen diesen äh, wie nennt man ist das eine Ader oder ist das eine Vene ist das was ist das das auf dem Bizeps drauf noch mal quasi eine umgedrehte Bobbahn so, ein, so, ein, so, ein, so eine Krampfader die aber positiv zu, zu sein scheint ich habe keine Ahnung von dem Scheiß ähm, wie kriegt man, erstens, wie kriege ich die, auch ohne Training eventuell? Kann ich mir Lösung spritzen oder weiß ich nicht was? Und die Frage ist, was bringt das?
0: Naja, es ist also es ist zum einen, es ist eine Vene, äh, um mal kurz ein bisschen ernsthaftes äh, Pseudowissen einzustreuen. Mhm. Ähm, zum anderen glaube ich, ist es reine Genetik. Also die wächst natürlich, je mehr man trainiert. Und äh, ich meine, alter, gerade du musst dich beschweren, alter, dein, dein Unterarm sieht aus wie das Mekong-Delta, weil sobald du irgendwie zwei Bizepscurls machst. Weil du einfach mega krass äh, vaskuläre Unterarme hast. Also. Du
1: verwendest hier Begriffe, die ich nicht zuordnen kann, aber das klingt wie Komplimente. Von daher vielen Dank. Das, das Mask- äh, Mekong Delta ist eine sehr schöne Region in Vietnam. D- das habe ich tatsächlich sogar noch gewusst. Vielen, vielen Dank. Äh, Erdkunde-Leistungskurs übrigens. Äh, Grüße gehen raus äh, an Herrn Krause. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, d- das ist auch immer, ich bin jetzt seit, äh, um mal jetzt ähm, auch noch mal krass von diesem Sportthema wegzukommen, weil ich gerade so schön im Redefluss bin und mein Gehirn Dinge tut. Ähm, äh, was, was dieses, das, wenn man das Mekong-Delta im Unterarm hat, beziehungsweise grundsätzlich auch in der, in der, in der Armbeuge, ich war neulich äh, Blutspenden. Ähm, und oh, zwar okay. äh, hat die, die werte Dame, die das dann bei mir äh, abgezogen hat oder abgenommen hat, das Blut, Ähm, hat sich sehr gefreut, dass sie tatsächlich mal jemanden da hatte, bei dem das dann leicht funktioniert, weil sie natürlich genau gesehen hat, wo sie stechen darf. Ähm, Mhm. Ist natürlich auch insgesamt immer ein bisschen schwierig, bei Leuten, wo das nicht so leicht geht, äh, die sich dann darüber beschweren, dass es zwei, drei Anläufe gebraucht hat und die dann natürlich immer blaue Flecken bekommen. Ja, Mhm. so. Und äh, wie ist das denn bei dir? Geht Impfen äh, oder irgendwie Blut abnehmen oder irgendwie sowas, geht das bei dir leicht?
0: Inzwischen ja, also die letzten Male, die ich, also Gott, das ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich irgendwie Blutabnahme hatte, aber das letzte Mal Blutspenden war so drei Jahre, nachdem ich angefangen habe zu trainieren und das ging schon ziemlich gut. Also das Problem, was sich temporär dann jetzt demnächst ergeben wird, ist, dass man ja meistens bei Designern nicht Schreibhandblut abnimmt. Und da ich mir meinen linken Arm ja so nach und nach zu tätowieren lasse, äh, wird das dann ein bisschen doof, weil äh,
1: zu sehr in einem Tattoo rumstechen zum Blut abnehmen ist halt auch irgendwie nicht förderlich für die Sache an sich. Okay, aber es wächst ja relativ, also der Stich ist ja relativ klein, das heißt es wächst dann ja auch gut wieder zu. Solltest du ja eigentlich gar nicht so die großen ja. Probleme drin haben und außerdem das kleine Ding in der Armbeuge. Ähm,
0: ja, natürlich, nein. Also, es ist auch äh, in einem von zehn Fällen, hast du dann halt mal so einen Schlachter, der es einfach nicht geschissen kriegt, äh, überhaupt eine Ader zu treffen, selbst wenn sie ziemlich groß ist. Und dann, wenn er dann so zehnmal in einem Tattoo rumstecht, wird es dann halt irgendwann ungeheuer. Ja,
1: okay, das stimmt. Ich habe übrigens auch, wo du gerade von Tattoo redest, ich habe mir auch überlegt, also, du, ich finde das ja eh gut, dass du, dass, dass du das gemacht hast, dass du einfach gesagt hast, ich nehme jetzt einfach mal irgendwie ein, zwei Motive, die mir gefallen und ich äh, gehe den ganzen Kram einfach mal an. Bei mir ist immer das Problem, ich bin viel zu sprunghaft, was das angeht. Also es es gibt natürlich Motive, die ich cool finde, ähm, die ich bei anderen irgendwie gesehen habe. Muss ich einfach nur Google anschmeißen oder irgendwelche irgendwelche Internetblogs mir angucken, ähm, wo ich sage, das ist ganz geil. Ähm, Mein Problem, was ich dabei habe, ist dann aber auch also zwei zwei Probleme. Das erste ist die Unterarme grundsätzlich oder die Arme, die halt einfach nicht breit sind. Das heißt, da finde ich schon... Ich finde, man muss einen gewissen Chris Evans-Arm haben, damit so ein Tattoo auch wirkt. Ähm, Das würde mich schon, das das, das ist schon eine Hemmschwelle, die ich habe. Und die zweite ist halt einfach, ich weiß ganz genau, dass wenn ich mir ein Motiv aussuche, dass ich in vier Jahren sage, boah, das war ein Riesenfehler. Weil ich halt einfach sprunghaft bin, was das Ganze angeht. Und ich habe noch kein Motiv gefunden, wo ich jetzt aus gutem Gewissen sagen kann, das war irgendwie. eine eine super Zeitperiode in meinem meinem Leben, wo ich sagen kann, hey, zehn Jahre von da bis da und das ist genau symbolisch dafür, das steht dafür und da stehe ich auf jeden Fall hinter, weil das richtig geil war. Sowas fehlt mir. Vielleicht bin ich da auch einfach so blind zu, dass ich das nicht erkenne. Aber sowas habe ich nicht.
0: Ja, gut, aber es ist ein schwerwiegendes, also schwerwiegend, schwerwiegend ist das falsche Wort dafür, aber es ist ein ein komplexes Thema, weil Sicher ist eine Tätowierung was, was du einfach für immer hast. Ähm, außer du hast irgendwann Bock, dir den Scheiß nochmal überstechen zu lassen. Aber das ist so oder so halt schmerzhaft und vor allem auch teuer. Ähm, bei mir, ich habe ja nur, wenn man es einzeln betrachtet, vier Motive. Ähm, beziehungsweise viermal habe ich mich tätowieren lassen bisher. Ähm, und ich habe zwar so ein paar Dinge im Kopf, die mich einfach schon seit über zehn Jahren... Verfolgen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise die ich irgendwie plane, mich mir tätowieren zu lassen. Aber die vier Motive, die ich jetzt konkret habe, sind alle relativ kurzfristig entstanden. Ähm, mein erstes war ja sogar tatsächlich so eine Kurzschlussreaktion in Anführungsstrichen, ähm, wo ich ein Artwork bei einem Album von einer Band, die ich eigentlich schon immer ziemlich cool fand, äh, gesehen habe. Also das Album kam frisch raus, ich habe das Artwork gesehen, habe gesagt, das will ich mir lassen. Hm. Genau das. Und äh, dann ging das auch schneller, als ich irgendwie äh, dann doch erwartet hätte. weil Ich habe dann irgendwie angerufen, ich hatte schon länger ein Tattoo-Studio im Kopf, gesagt hier, äh, das und das stelle ich mir vor. Und dann meinten sie, ja, komm vorbei, dann besprechen wir das. Und äh, ich hatte dann damit gerechnet, dass ich irgendwie acht Wochen später oder so frühestens einen Termin kriege. Und ich glaube, zweieinhalb Wochen später saß ich dann äh, auf dem Stuhl und habe mir den Oberamt tätowieren lassen. Wie lange ist das jetzt eigentlich her? Zwei Jahre? Nee, 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 das war letztes Jahr. Huh. Das war letztes Jahr im
1: März. Okay, also dann noch nicht so lange. Ja. Okay, das heißt, ja. Es ja. Nee, finde ich, find ich insgesamt sehr gut. Also das, das bewundere ich halt ähm, grundsätzlich nicht nur an dir, sondern auch an, an Leuten, die dann einfach sagen, okay, ich, ich mache halt so eine Art, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, nur ein Tattoo ist. Ähm, da gibt es ja noch andere Sachen, die man irgendwie mit, mit, mit seinem Körper, seinem Leben und sich selbst anfangen kann. Aber so ein bisschen diese diese Kopfsprungmentalität. Ne, ich mache das jetzt einfach und dann bin ich auch dann bin ich auch zufrieden damit und ähm, kann kann guten Gewissens schlafen. Ähm, ich glaube, bei mir ist es immer das Problem, dass ich mir im Vorfeld immer viel zu viel Gedanken mache. Was könnte denn sein? Was könnte passieren? Was was könnte mir daran nicht gefallen? Und dadurch verwerfe ich das dann einfach im Vorfeld schon ähm, und mache es dann einfach dementsprechend auch nicht. Ja,
0: ja ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Also man überdenkt das sowieso und das ist eigentlich kein, kein also manchmal hat man halt diese Dinge, die man sofort sieht und sagt, okay, das nehme ich so, wie es ist. Ähm, aber manchmal muss man auch einfach und das, da kommt dann so ein bisschen Kreativität ins Spiel ähm Manchmal ist es dann auch einfach cool, sich externen Input zu holen. Und da muss man wirklich sagen, such dir einen guten Tätowierer, mit dem du irgendwie auch über sowas quatschen kannst, weil der ist ja nicht nur der Mensch, der dir ein Motiv copy-pastet, sondern äh, der ist auch der Mensch, der es zeichnet, der eine Idee hat, was funktioniert und was nicht mhm. funktioniert. Und die auch einfach, du pitchst dem eine Idee und pitchst dem letztlich irgendwie auch ein Konzept oder irgendwie, keine Ahnung, ein Tattoo kann ja auch ein Gefühl ausdrücken, was dann durch Symbolik irgendwie übertragen wird und er macht dir einen Vorschlag, wie man das umsetzen kann und das ist halt unfassbar wertvoll und deswegen, äh, mein erstes Tattoo war halt so ein Copy-Paste-Motiv, weil ich es einfach so haben wollte, wie ich es gefunden habe hat auch fantastisch funktioniert und der Tätowierer ist auch äh, genau dafür super, also der hat mir einfach eins zu eins dieses Ding auf die Haut gebracht ähm, dann wollte ich aber, weil er halt kein äh, kein, kein muttersprachlicher Deutscher ist, ähm, habe ich mir einen Tätowierer gesucht, mit dem ich mich einfach besser austauschen mhm. kann. Ähm, einfach um eben kreative Ideen und so weiter für meinen äh, folgenden Sleeve äh, zu, zu haben und äh, hin und her spielen zu können. Und das ist halt wichtig. So, und da muss du auch einfach, ich meine Tätowieren ist auch eine Vertrauensbasis, die man da haben muss, gerade bei größeren Klar. Motiven. Und da sich einfach wen zu suchen, noch mal mehrere Leute an sich anzugucken, kann ja nicht schaden.
1: Ja, das finde ich, also, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, so wie du das sagst, dass man natürlich auch einen, einen ähm, gewissen Vertrauensvorschuss gibt, aber natürlich auch den Prozess des Aussuchens eines gewissen Motives oder dass das Motiv vielleicht auch erst entsteht in dem Austausch und in der Kommunikation mit einer anderen Person. Ähm, das ist ja bei vielen Sachen, die irgendwie kreativ Kreativarbeit sind oder entstehen, dass, man, dass sie durch einen Austausch einfach noch viel, viel besser werden. Alleine, weil man äh, bei mehr Köpfe vielleicht mehr Ideen bedeuten. Ähm, ja. äh, bei mir, ja, ich muss, ich muss einfach insgesamt mal versuchen, glaube ich, die Augen offen zu halten und ähm, eine Idee selber für mich zu haben, die dann natürlich noch variiert und aus, äh, also weiterverarbeitet werden kann durch, durch mehrere Köpfe. Ähm, aber soweit so hat es mich bisher irgendwie immer noch nie getrieben. Da war immer vorher der Cut und dann hat mein Kopf irgendwie dazugemacht und dann war ein anderes Thema wichtiger. Ähm ja.
0: Was ich tatsächlich auch äh, spannend finde, und das war, also, es mag was Individuelles sein, keine Ahnung, aber ähm, ich finde, man gewöhnt sich unfassbar schnell an ein Tattoo. Nicht im Sinne von, dass es, also. Du zweifelst da nicht so dran. Ich meine, ich habe keine schlechten Tattoos in dem Sinne oder so ein, so ein Ding, wo ich jetzt in irgendeiner Form sagen würde, das war ein Fehler. Ähm, da mag das nochmal anders verortet sein. Aber irgendwie, selbst wenn was nicht perfekt ist oder nicht ganz so geworden ist, wie du es hier vorgestellt hast, du gewöhnst dich da unfassbar schnell dran. Also so dieses klassische menschliche Gewohnheitstier hast du da eben auch, dass du da nicht mehr so äh, den ganzen Tag den Kopf drüber zerbrichst oh mein Gott das war das, das sieht jetzt so aus und jetzt kann ich dies und das und das hat dir nur den Einfluss das hast du da einfach nicht das gehört einfach zu dir äh, zu, geht mir zumindest so so ich akzeptiere das einfach relativ schnell wenn man es ist nicht das richtige Wort aber mir fällt gerade nichts besseres ein äh, man akzeptiert das einfach dass dieses Selbstbild dann so ist wie es halt ist so dass man das ist ein Teil ja. von dir und da lebst du dann halt mit. Und du wachst dann nicht jeden Morgen auf und denkst, oh krass, ich bin tätig.
1: Ja, nee, gut, das genau, das ist ja eine Sache, die sowieso äh, bei allen Sachen ist, ob es die neue Brille ist oder der neue Haarschnitt oder so, dann da gewöhnt man sich ja super schnell dran ähm, an, den, an, den, an das, was in den Alltag einfließt. Keine Frage. Kennst du noch diese, diese Show ähm, Horror Tattoos oder so, was hieß die?
0: Oh, geil, okay. ja richtig gut. Das ist ja, ja. Das ist ja richtig, das ist richtig grauenhaft,
1: was da teilweise an Tattoos gestochen wurden, ne?
0: Ja, ja, aber es ist. Es, die, die Leute kamen auch teilweise so beschissene Ideen, was Tattoos angeht, ne?
1: Ne, der gute alte Trend war das nicht ähm, aus, den, aus den USA oder Kanada oder irgendwo. Ja, auf Partys, äh, auf irgendwelchen Hauspartys oder, oder irgendwelchen Fred partys dem man sich dann befindet, ja, da hat irgendein Dude hat, hat ein Bier mitgebracht und seine Tattoo-Maschine. Ähm, und ja, wir trinken jetzt hier oder machen Bierpong oder spielen irgendein, irgendein äh, Trinkspiel. Und äh, der Verlierer, die Verliererin darf dann äh, entscheiden, was für ein Motiv gestochen wird. Ähm, und dann, ja, ja gut, hier, nehmen wir doch die Lampe, diese Stehlampe. Wunderschön, möchte ich gerne auf meinem Knöchel haben. Ähm, und ja, wenn du dann sowas hast... Da kannst du natürlich auch irgendwann sagen, ja, da da ist die Story hinter, ich war auf einer Party, war unglaublich breit und da ist das Tattoo entstanden. Das heißt, wenn du da auch selber hinter stehst, kannst du natürlich sagen, hey, ist kein Fehler gewesen, was soll es, auch wenn das Ding vielleicht nicht aussieht wie vom vom Designer entwickelt. Ähm, Aber auch da kann man hinterstehen. Aber wie du selber meinst, die, die Ideen, die teilweise die Leute haben, was, welches da tun und vor allen Dingen, wo es dann auch noch hinkommt, das ist ja teilweise bei der Show grausig. Aber das hat, das hat sie gut gemacht.
0: Ja. Ich bin da auch immer, also, ich weiß nicht, ich, ich bin ja eh nicht der Mensch, der jetzt große Dinge verurteilt, außer ich drehe mich künstlich auf, aber ähm, so im Allgemeinen. Und ich, ich finde ja immer Ideen auch sehr geil. Und ich finde halt, wenn du ein gut gestochenes Idee von einer richtig random... Äh, also von einem richtig random Konzept hast, also wenn das gut gestochen ist, dann hat das schon wieder so einen gewissen Charme und wie du schon sagst, wenn du dann so eine geile Story dahinter hast, äh, sagst hier ja, das und das, ich habe eine, eine geile Wette verloren und irgendwie waren wir unterwegs und das erinnert mich an meinen äh, Trip auf den Malediven, als ich äh, Kokosbäume <lacht> geschlachtet habe, ähm, das macht es dann irgendwie auch schon wieder. Also ich finde es mal geil, wenn man so ein Narrativ dazu hat. Also geht mir zumindest so irgendwie, weil äh, ist ja auch schon wieder so ein Thema. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach nur geil gestochene Tattoos hat, um geil gestochene Tattoos zu haben. Ähm, aber wenn es weder geil gestochen ist, noch irgendeine Bedeutung hat, ja, werde ich dann irgendwie auch irgendwann raus. Also muss aber auch jeder wirklich jetzt selber wissen. Ja,
1: nee, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Vielleicht kommt das ja bei mir irgendwann noch. Ähm, ich bin jetzt so zumindest, was die, was die Ideensuche angeht, versuche ich jetzt weiter die Augen offen zu halten. Ähm, aber es eilt natürlich auch nicht. Ich kann natürlich auch eine Tour in zehn Jahren noch machen. Vor allem, wenn ich dann so ein bisschen zerknitterte ja, Haut habe. Ja, es könnte, könnte, <lacht> könnte noch gut werden, ja.
0: Du ein Segelschiff auf die Falten äh, tätowieren, sodass es aussieht, als wenn es die Wellen reitet. Ja, und dann kann
1: ich irgendwann, irgendwann äh, die Faltenhaut so auseinanderziehen. Dann ist das Segel aber richtig schön im Wind. Und äh, dann treibt es das Schiff voran. Da habe ich voll Bock drauf. Das ist ein gutes Motiv. Schreib mir das ja, mal kurz so. auf. Sekunde. Genau, so <lacht> läuft es.
0: Ja. ja, was mich tatsächlich im Moment nervt, und das ist halt auch wieder so ein, so ein Kind der Umstände. Ähm, ich habe mir ja im... Oktober den äußeren Oberarm f- äh, relativ fertig machen lassen und dann äh, im Dezember den Innenarm. Mhm. Und äh, das Dezembermotiv hat halt deutlich länger gedauert als ursprünglich angedacht. Äh, das heißt, wir sind da nicht fertig geworden, die beiden Motive zu verbinden und das wollte ich eigentlich dieses Jahr doch tun. Dann kam Corona und jetzt haben kürzlich erst die äh, Tattoo-Studios wieder aufgemacht und aber gerade also ich habe so schon ich merke im Moment wo halt die erste Sonne kommt und dass mein, meine letzten Tattoos sind halt so Winterkinder ich merke im Moment schon dass die Tattoos sehr empfindlich sind weil es ja im Grunde völlig neue ja. Haut ist und deswegen habe ich eigentlich nicht vor mich im Sommer tätowieren zu lassen also während Festivals dann sowieso nicht aber im Moment bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen ob ich jetzt einfach nochmal sage ich gehe irgendwie für zwei drei Stunden hin lasse die äh, Motive verbinden dann ist der Oberarm fertig weil mich nervt dieses Unfertige schon ein bisschen. Also ich habe einfach so vorne und hinten so ein bis zwei
1: Zentimeter breiten Streifen zwischen den Motiven, der noch nicht da ist. Das nagt schon an dir, ja? Also es ist schon, schon die, leichte, die leichte Sucht, das angefixt sein. Das hatte ich schon erwischt, ja?
0: Mm, ja, aber das ist es in dem Fall gar nicht. Also ich hatte es äh, nach dem letzten Sommer, also ich habe ja im März mein erstes Tattoo mir machen lassen und dann im September mein nächstes, und da hatte ich schon richtig Bock aufs Stechen. Also einfach dieses, äh, die, die, das Ritual des Stechens, den Schmerz dabei und äh, so, dieses, es entsteht was auf dir, du hast diese aktive Veränderung, das hat natürlich schon so einen gewissen Reiz. Aber das habe ich noch gar nicht wieder im Moment, sondern im Moment ist einfach dieses
1: ästhetische,
0: es ist noch nicht fertig. Mhm.
1: Das kleine Männchen im Kopf, was sagt, da fehlt was, ne? oder beziehungsweise dieses, dieses leere Stück Haut, das freie Stück Haut. Ja. ja. Okay, verstehe ich. Ja, ja.
0: Weil es ist gerade am hinteren Oberarm, es ist halt so, so richtig mitten auf dem Trizeps ist ein weißer Streifen zwischen den Motiven. Das sieht ein bisschen random aus.
1: Ja, dann darfst du den nicht weiter trainieren. Nicht, dass der dicker wird oder breiter wird, der Streifen.
0: Ja, der Zoll Hör auf
1: auch zu trainieren. Das will ich dir damit sagen. <lacht> Würdest du denn von deiner Seite aus sagen, dass du äh, schmerzresistent bist? Ähm, nee.
0: Also, sagen wir mal so. Ich glaube, Schmerz ist sowieso was sehr Subjektives ich also ich, ich glaube es ist generell immer positiv konnotiert wenn es halt an irgendwas dranhängt, was du möchtest das heißt du entscheidest hier aktiv für ein äh, Tattoo entsprechend äh, sollte dir schon vorher bewusst sein dass es wehtun wird ähm, also ich, ich bin leidensfähig aber ich leide schon wirklich aktiv sehr dabei und ähm, ich habe mein zweites Tattoo war ja auf der Wade und ich habe wirklich echt unfassbar gehen Also ich weiß nicht, warum. Es ist auch so eine Stelle, die sehr unterschiedlich ist bei Menschen. Aber ich habe da, das war schon so das härteste, was ich bisher mitgemacht habe. Und das war ungeil. Also ich hatte auch eigentlich vor mir den, den, äh, das untere Bein quasi auch relativ voll schwarten zu lassen mit der Zeit. Da bin ich echt am überlegen, ob ich das mache oder nicht, weil so, gerade äh, alles so Richtung Kniekehle hat scheiße wehgetan. Mitten auf der Wade und alles Richtung innere Wade hat wehgetan. Also, also r- richtig, mhm. richtig unangenehm wehgetan. Äh, von daher weiß ich nicht, ob ich da das Bein jetzt zumindest in naher Zukunft weitermache.
1: Du warst dann linker Arm und rechtes Bein, ne? Nee, es beides war alles links. links. Okay, nicht, dass du Schlagseite kriegst.
0: Ja. <lacht> aber es gibt ja es gibt ja diesen einen, ich weiß nicht, ob ich den mal gezeigt habe, den einen Bodybuilder aus Dänemark, das ist einfach so ein unfassbares Vieh und der hat einfach komplett eine Seite zu tätowiert und die andere Seite nicht, inzwischen zieht er die andere nach aber ich habe den halt irgendwie das erste Mal gesehen, wo er einfach so 50% seines Körpers tätowiert hatte, ohne Kopf äh, und das sah schon irgendwie cool aus. Das hat schon wieder was, wenn du einfach so ein, so ein Flächentattoo nur auf einer Seite aber hast. Aber das
1: waren noch einzelne Motive oder war das dieses tatsächlich wirklich flächendeckend eine gesamte schwarze oder farbige äh, Schicht oder war das halt tatsächlich einfach nur wie, wie ein Sleeve, alles läuft irgendwie ineinander, aber ist jetzt, man erkennt noch so manche kleine Hautfetzen drunter, die noch frei sind.
0: Es war, also das meiste davon war so ein asiatischer Sleeve-Stil, also wirklich komplett auch die Seite und der Arm mhm. und alles. Hat aber auch so ein paar random Tat- Tattoos dabei gehabt, wie zum Beispiel dieses Superman-Symbol, ziemlich groß, äh, so seitlich auf dem Rippen und Uff. so. Ähm, aber es, es lief schon, es war so schon so ein zusammenfließendes, ähm, also der Filler-Stil war quasi asiatisch.
1: Okay, ähm, ich mache hier mal einen Hardcut, äh, weil, weil wir haben uns ja sehr, sehr lange mit diesem Tattoo-Thema aufgehalten. Äh, du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, auf das ich sehr, sehr gerne eingehe. Ähm, für dich wird das jetzt höchstwahrscheinlich ein bisschen eine Qual, weil wir da sehr ähm, unterschiedliche Meinungen vertreten, aber du hast gerade ein interessantes Stichwort genannt für mich und zwar das ist nämlich das (lacht) Superman-Tattoo. Wie ich fange, also ich möchte nicht direkt losranten, Ähm, (lacht) deswegen frage ich dich, ich bin einfach mal höflich: Wie wie stehst du zum ähm, Marvel Cinematic Universe Ähm, und grundsätzlich zu dem, wie wie, das, wie mit dem Thema Superhelden in Anführungszeichen gesetzt in unserer Gesellschaft umgegangen wird. Würde ich mich mal sehr über deine Meinung freuen.
0: <lacht> Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Thema bei uns nicht, nicht ohne Vorgeschichte ist. Ach Quatsch, hör ähm. doch auf. <lacht> für, für potenzielle Zuhörer könnte das interessant sein. Äh, falls da ein wenig Subtext hier und da jetzt mitschwingt in den kommenden äh, Dieser Subtext macht's bestroffen.
1: Ähm. Ja.
0: Cringe <lacht> des Todes. Ähm, also ich glaube, man kann schon sagen, dass ich ein relativ starker Fanboy von äh, generell dem MCU bin und äh, auch so dem, dem Trend der Filme, der in den letzten Jahren gekommen ist. Ich mag nicht jeden Film, also es gibt einfach auch ein paar Aussetzer in der ganzen Geschichte, aber ich liebe halt auch einfach so die Story, die sich durch alle Filme aufgebaut hat. Also zu all, von, von einer Seite aus, von, von dieser unternehmerischen Weitsicht und dem Risiko zu sagen, wir fangen an, einfach einen, quasi, quasi eine Serie mit Filmen als einzelne Folgen aufzubauen, nehmen dieses Geld in die Hand, nehmen die die Story so in die Hand, schreiben diese Stories vor und setzen einfach aus diesem riesigen Puzzle einer einzelnen Superhelden, ähm, die sich auf einer Grundlage basieren, aber sie muss ja trotzdem irgendwie noch zusammengeschrieben werden, dass es auch in der Film-Storytelling ebene mhm. konsistent ist. Äh, das so zusammenzuschreiben finde ich gut und ich finde halt auch, dass sie schon einen verdammt guten Job darin gemacht haben, diese Helden aufzubauen. Ähm, Ich bin ja auch ein, also mein mein Lieblings Marvel-Superheld ist ja ziemlich klar Iron Man, auch in Form von Robert Downing Jr., weil er einfach ein fantastischer Schauspieler ist. Und ich finde halt, ich kann die Kritiker verstehen, die sagen, es ist ein bisschen viel geworden, weil dieses Superhelden-Thema wurde ja auch wirklich schon hardcore gemästet und geschlachtet in den letzten 15 hm. Jahren. Ähm, aber an und für sich finde ich, die Qualität rechtfertigt das auch.
1: Okay. Oh ja, Ich, hab, ich vertrete da ähm, eine eher kritische kritische Meinung gegenüber diesem ganzen ähm, Filmuniversum, dem Cinematic Universe. Ähm, ich muss selber von mir aus gestehen, ich habe die, hab die Comics nie gelesen. Das war, das war schon meine Zeit, ein bisschen vielleicht vor meiner Zeit auch. Ähm, aber ich war halt einfach nie der, der, der Comicleser. Ähm, zumindest, mhm. zumindest nicht, was, was die äh, amerikanischen Superhelden-Produktionen angeht. Da war dann eher ähm, Lucky Luke, Asterix und Obelix und Timo Struppi angesagt. Also alles, was irgendwie aus dem belgisch-französischen Bereich kam. Mhm.
0: Ja, geht mir tatsächlich ähnlich.
1: Also. Genau. Äh, genau. Und also grundsätzlich, das, das, das Thema von Superhelden und auch die, die Art der, der, wie die Superhelden dargestellt sind, was sie können, dass sie dann doch sehr unterschiedlich sind, wenn man nur mal anguckt, okay, was, was theoretisch Captain America für Fähigkeiten hat und was Thor für Fähigkeiten hätte. Ne? Also, ich meine, ich schleudere einen Blitz auf dich und du bist als Mensch einfach nur gegrillt. Ein ja? Grillhähnchen. Ein Grillmännchen, dann so. <lacht> das das finde ich halt schon, ich finde es an sich in Ordnung. Was ich halt sagen muss, ich habe mir auch, glaube ich, ja, ich glaube, ich habe keinen kein verpasst, keinen Film. Manche habe ich natürlich mehr gesehen, manche weniger. Ähm, aber es gibt zum Beispiel manche Filme, die für mich einfach so unfassbar schlecht sind, dass sie aus, dieser gesamten, aus diesem gesamten Universum einfach nur gnadenlos rausgekartet werden sollten. Und was mir, was mir persönlich, ähm, also wie gesagt, ich bin... Niemand, der selber Filme macht. Ich bin kein Filmkritiker. Ich setze mich mit mit Filmen allgemein in jeglicher Form nicht so intensiv auseinander, dass ich jetzt sage, ich habe eine große Expertise und kann da super die Einblicke und hab, äh, kann das sogar besser, was die Leute da produzieren. Auf gar keinen Fall. Nur von meiner Seite aus, als eine Person, die gerne ins Kino geht, einen Blockbuster sich anguckt, sich auf gewisse Dinge einlass, einlassen kann und sich auf vor allen Dingen einlassen möchte kann ich von meiner Seite aus bei super vielen dieser Marvel-Filme einfach nur sagen, das ist so cringy, was, es, was da abgeht im Sinne von Storytelling und im Sinne von, da wird auf Teufel komm raus, dann nochmal Fanservice mit einem coolen Spruch versucht, äh, das ist mir, das ist, dass mir zwei, drei einzelne Szenen teilweise einen ganzen Film kaputt machen. Und dann gibt es natürlich noch das ganze krasse Gegenbeispiel, das sind halt einfach Filme, die von vorne bis hinten einfach nur wie ich finde, kompletter Bullshit sind. Ich habe mir einfach mal zwei hier aufgeschrieben, die ich ganz, ganz schlimm finde. Und zwar, das ist einmal Tor 1. Ich glaube, da gibt es auch wenig Debatten drüber, dass der richtig schlimm ist. Ähm, Tor 2. (lacht) What a surprise. Äh, Ragnarok war sogar gut. Bis sehr gut. Den fand ich sogar Äh, wirklich wirklich in Ordnung.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ragnarok war schon wirklich
1: fantastisch. Und alles mit Captain America, außer Winter Soldier. Winter Soldier ist geil, weil es ein James Bond ist. Captain America ist für mich das Schlimmste, was dem Kino angetan wurde. Chris Evans ist super. Ich mag den Typen. Er hat Amerikas Arsch. Er hat den Bizeps. Er hat den Look. Er ist witzig. Er ist funny. Was auch immer. Er ist eine super Persönlichkeit wahrscheinlich. Aber Captain America, was da den Menschen angetan wurde. Ich will die Zeit zurück. Ich will das Geld zurück. Ich will alles zurückhaben, was ich mir da jemals, was ich da jemals reingesteckt habe. Ich rede mich schon wieder in Rage hier, das ist, äh,
0: ja. Ja, sehe ich, also, hm. also ich, ich gehe voll mit, was die Torfilme angeht, der erste ist okay, ähm, der zweite ist irgendwie, das finde ich auch so geil, du merkst einfach ja an den Avengers-Filmen, beziehungsweise daran, wie viel Story aus den äh, vorherigen Filmen äh, erzählt wird in den, Avengers und Film und in den folgenden Filmen merkst du einfach, dass sie selber genau wissen, welche Filme gut sind und welche nicht. Und die Story von Tor 2 haben sie einfach in, ich glaube, in, in Endgame. Weiß nicht, ob es Endgame war, könnte auch Infinity War gewesen sein. Jedenfalls haben sie einfach die komplette Story von Tor 2 so in zwei Sätzen abgefrühstückt und äh, mit reingebracht. Also den muss man nicht unbedingt gesehen haben, äh, Spoiler an dieser Stelle, ähm, um äh, dann weiter in im MCU äh, zu machen. Ähm, Captain America weiß ich nicht. Ich meine, man muss sowieso diese riesige, riesige, die ins Gesicht schlagende Patriotismuskeule erstmal erst abfangen können und verkraften können, wenn man sich den Film anguckt. Also wenn man generell nicht so Amerika-positiv gegenüber eingestellt ist, dann wird man sich auch mit Captain America, wie der Name schon sagt, schwer tun. Aber ja, ich fand, ich fand den ersten okay. Ich fand die Story an und für sich ganz spannend, weil ist halt so ein grundsätzlicher Storyplot, den man nicht unbedingt kennt. Ähm, den zweiten habe ich tatsächlich, glaube ich, nur ein, zwei Mal gesehen. Ich fand ja den dritten, fand ich ein bisschen blöd, dass der als Captain America lief, das war ja Civil mhm. War. Ähm, den hätte man irgendwie einfach ein bisschen offener titulieren können, weil der schon eigentlich eher in dieses Avengers-Konstrukt direkt gehört und nicht unbedingt in die Einzelfilme. Aber ja, also mein, mein, für mich ist der Totalausfall einfach der zweite ähm, ant in the Wars. Jetzt, je mehr wir uns hier reinreden, desto mehr müssen wir eine spoiler raushauen. <lacht> Ach
1: Quatsch, wir, wir, wir reden ja sehr gut, äh, wir ranten einfach nur grundlos, sodass die Leute, die uns zuhören, im Endeffekt <lacht> sagen, na, gib doch mal ein Argument, warum das Kacke ist. Ähm, nö, ganz
0: einfach, Ja, aber Ant-Man and the Wasp, also ich, ich finde den Superhelden von Ant-Man, also das Konzept von Ant-Man einfach nicht geil. So, ich meine, er, er kann sich auf Insektengröße so schrumpfen, und spielt dann diese unfassbar große, zentrale Rolle in wirklich diesem, diesem Zusammenfluss von, weiß nicht, wie viel sind 22 Filme oder so? Äh, was dann halt in, in Infinity War und Endgame zusammenläuft. Also vor allem in Endgame. Das ist ein bisschen unnötig Also, dann, man wird ja quasi gezwungen, sich ant and the Wars anzugucken. Äh, nur um wirklich verstehen zu können, warum dieser Spaddle dann letztlich die komplette Story rettet. Und das
1: finde ich ein bisschen deplatziert an der Stelle. Ja, okay. Ähm, aber was ich jetzt, ich glaube, was, ne, was ein Argument kommen würde von von Leuten, ähm, die da draußen in der Welt rumlaufen. Man kennt sie, ähm, die dann sagen: Ja, aber es ist Paul Rudd. Ähm, du hast gesagt, Robert Downey Jr. ist dein Favorite. Ich muss sagen, ich finde, Paul Rudd ist schon ein Schnuckel. Also, den, der, der kann Schauspielern. Ähm, frag mich nicht nach anderen Filmen, die er gemacht hat. Ähm, aber den finde ich tatsächlich in den jeweiligen, sein Charakter ist natürlich auch nicht super geil geschrieben. Muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber da ja, gibt es Schauspieler und Schauspielerinnen, die ihre Rollen tatsächlich noch ein bisschen besser spielen können und er macht das dann relativ gut. Genau wie Mark Ruffalo zum Beispiel. Also, ich finde, die beiden haben die beiden es, was die schauspielerische Leistung angeht, einfach mega drauf. Und Paul Rudd sieht da einfach auch noch gut aus. ne? Er hat nicht, den, nicht Amerikas Arsch, aber Americas Face vielleicht. Ja, ne, man
0: muss, also, das ist auch keine Kritik an ihm als Schauspieler. Ich finde auch, er hat das fantastisch gemacht. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass seine Vorlage schon dem Charakter, den er spielt, sehr nahe kommt. Und er das einfach sehr gut, weil diesen, diesen übertrieben, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, äh, dieses, dieses overhyped Gehabe, was, was der Charakter oder der Superheld Endman einfach mit sich bringt. Und dazu diese unfassbare Tollpatschigkeit ähm, ja. muss man schon so darstellen können. Ja. Ähm, hm. äh, ich fand, fand, wo du Mark Ruffalo gerade gesagt hast, das ist ja auch der einzige, der letztlich ausgetauscht wurde, weil der unglaubliche Hulk... Äh, da wurde der ja noch von Chris Norton Edward
1: Norton heißt
0: Edward ja. Norton ähm, gespielt, was ja auch nicht gerade kleine Fußstapfen sind, in die man da tritt ähm, und da finde ich, hat Mark Ruffalo einfach nochmal so extra äh, Props verdient, einfach weil er diese Rolle des Hulks schon auch krass für sich gewonnen hat und geil verkörpert hat
1: Ja, ja vor allen Dingen ich, was, was ich normalerweise an, an ähm an Superhelden ganz gut finde, ja, drücke ich das so aus? Ja, kann man das ausdrücken? Ja, kann man ausdrücken. Äh, was ich eigentlich ganz gut finde an Superhelden ist halt, sobald du, ähm, sobald du sagst, okay, du, du hast jetzt, du hast niemanden, der overpowered ist. Das ist das Schlimmste, was du mir antun kannst. Das ist egal, ob es im MCU ist, bei, äh, bei, <lacht> bei, äh, bei DC, selbst bei Animes oder bei irgendwas, wo irgendeine so Art Fantasiewelt aufgebaut wird, Sobald du jemanden hast, der offensichtlich overpowered ist, machst du mir das ganze Ding kaputt. Siehe... <lacht> Captain Marvel. Ja, Captain Marvel. Siehe <lacht> Thor. Thor ist für mich absolut overpowered. Ich verstehe den Charakter, keine Frage. Vergleichen wir ihn mit einem Ant-Man oder einem Captain America. Vollkommen overpowered. Tony Stark ist auch nur sein Anzug. Ich sage nichts gegen Tony Stark, ich finde Iron Man cool. Spider-Man. Spider-Man hat ja, glaube ich, in den neuesten Film, also alles, was nach Tobey Maguire, glaube ich, kam. Ähm, wie hieß denn der andere, der in der Mitte? Nicht? Ja, ich überlege Tom auch. Tom Holland, gerade. Tobey Maguire und wir kennen ihn alle, der, der, der Film mit Emma Stone. Egal. Ähm,
0: <lacht> ja, das ist auch das Wichtigste am äh, Film
1: eigentlich. Ziemlich. Ähm, genau, die ich glaube, dass Toby McGuire halt ja dieses Ding hatte. Er wurde von der Spinne gebissen und hat dann unter seinem Handgelenk, in der Handgelenkinnenseite, unter der Haut diesen, diesen äh, Web-producing Spot bekommen. Das heißt, da, das war dann quasi okay. Der hat sich kurz aufgemacht und der hat das, das Netz rausgeschossen. Und ich meine, dass bei den, bei Andrew Garfield und bei äh, Tom Holland, ähm, dass da ja jeweils irgendwie so eine Apparatur, die das generiert hat oder diesen gewissen Vorrat an diesem Spinnennetzextrakt oder was das so rum ist hat, dass das ja ähm, als externes Gerät am Handgelenk befestigt war. Mhm. Bedeutet basically, Tommy Maguire war ein geiler Ficker, der äh, <lacht> z- z- ne? er wurde gebissen, keine Brille mehr, mega Body und auf einmal war er trotzdem, trotz dass er Nerd war und trotzdem eigentlich der mega hämfling hatte er was mega drauf. Bei den neuen Spider-Man, die sind einfach nur Menschen wie Batman, Menschen mit Gadgets. Was kann denn Tom Holland, außer, dass er Netze spinnt? Der ist ja nicht besonders schnell. Er hat vielleicht ein paar mehr Reflexe, aber wenn wir uns mal gerade so eine Schlacht angucken, hier wie bei Endgame, da hat der Suit von Tony Stark alles gemacht. Das klingt jetzt vielleicht wow. mehr Kritik, als ich, ich mochte die Szenen auch und ich mag der Menge, ich mag auch den Anzug da, keine Frage. Aber die Frage ist immer, du hast Thor, der einfach vollkommen overpowered ist, und du hast Captain America und Spider-Man, die einfach rumlaufen. Der eine hat ein Schild, der andere hat einen Anzug, den er von einem anderen Genie bekommen hat. So, wo ist die Balance? So und Ja,
0: aber das muss man vielleicht auch Also Ich glaube, das ist einfach so der Kompromiss, den die äh, Autoren von, von dem MCU eingehen mussten. Ähm, also generell ist Spider-Man in den Filmen, wo mehrere Helden drin vorkommen geht der Neue schon ganz schön unter, muss man einfach mal so sagen. Weil dann ist er immer halt so dieser kleine, unsichere Junge und da ist relativ wenig Charakterentwicklung drin, ja. finde ich. Ähm, wenig, Welchen Film ich tatsächlich fantastisch fand, war jetzt hier der, der Homecoming oder Far From Home? Far From Home ist der nach Avengers. Ähm, da kommt dann schon eine deutlich bessere Ebene für den Charakter bei raus. Und da merkst du halt auch, dass der Typ schon so übermenschliche Kräfte hat, die halt in Ergänzung auch zu dieses Ding der Spinnensinne, was ja in den Avengers-Filmen wenig mhm. vorkommt, kommt da halt mal drin vor. Was halt, also ich glaube, das ist einfach so dieser Dynamik, weil ich weiß nicht, ob Iron Man und Spider-Man überhaupt irgendeine Form von Interaktion in den Comics gehabt haben. Ich meine, dafür bin ich halt auch kein Comic-Leser. Aber über dieses Ding mit den Anzügen konnte man überhaupt halt diese Beziehung zu, zwischen Iron Man und Spider-Man erklären. Ähm, und von daher war das dann wahrscheinlich einfach so, ein, so eine inhaltliche Zusammenstellung, weil sonst hätte man diese Protégé-Rolle einfach überhaupt nicht rechtfertigen können in der Story.
1: War das nicht auch so ein, so ein Vaterersatz-Ding, der dann ja quasi mit der Spoiler, äh, mit der Umarmung in Endgame dann irgendwie so ein bisschen versiegelt wurde? So, man dachte die ganze ja, Zeit ja. irgendwie, ja, Tony Stark ist ein bisschen distanziert und, und macht halt seine typischen Tony Stark-coolen äh, Sprüche und Spielchen. Ähm, dabei will der Junge doch im Endeffekt nur umarmt werden
0: ja auch einfach dieses dass er sehr damit struggelt dass äh, Spider-Man gestorben ist mhm. durch den, den Thanos das, das meine Geschichte. Meine <lacht> ganze Geschichte
1: <lacht> das ist auf jeden Fall Disclaimer ey. ja, naja, interess- interessantes Thema also wie gesagt ähm, bei, den, bei den vielen Filmen rante ich dann ab oh, die eine Szene, erinnere äh, ich mich gerade noch dran ähm, war bei äh, Guardians of the Galaxy 2 glaube ich der zweite, ja. Mhm. Äh, Spoiler, wo sie zum Schluss, ähm, <lacht> zum, ich glaube, ziemlich zum Schluss war das. Vielleicht sogar letzte Szene. Ja. Äh, wo sie dieses Feuerwerk für Yondu abreißen. Wo alle ja. Ravager, heißen ja, glaube ich, mit ihren komischen Schrott, Schrottmühlen da am Start sind und dann kommt das riesige. Das war so cringe. Sorry. Das war, das habe ich, ich glaube, ich habe ich habe es einer Freundin, die neben mir saß, zugeflüstert. Fünf Minuten bevor das Ding passiert ist, als irgendwie jemand seine traurige Rede geschwungen hat. Da kamen so und so, ha, da machen sie doch bestimmt irgendeine tolle, Last Lars-Cut, so weißt du, so, so ein, da wird so ein, so ein letzter Schuss auf alle Flugzeuge, auf alle Raumschiffe geworfen und dann geht da ah, bestimmt ein Feuerwerk hoch. Bam, fünf Minuten später, das Ding passiert. Das ist, und das, das ist halt so eine Sache, klar, ich kann mich drauf einlassen, ich kann da reingehen ins Kino, Popcorn mir reinpfeifen, wie nur was, und sagen, okay, Hauptsache Action, Hauptsache Michael Bay, alles explodiert, ähm, richtig geil. Mhm. So, aber ich möchte tatsächlich auch bei solchen Filmen ein bisschen Unpredictability haben. So ein bisschen gefordert werden und nicht einfach nur sagen, okay, zwei Stunden Gehirnhydrant, Gehirn ausschalten und einfach nur sabbern. Ähm, Und jedes Mal vielleicht jubeln, sobald irgendjemanden äh, hier irgendwie Fortnite, Fortnite dir gezeigt wird und äh, Tor Noobmaster da irgendwie zur Sau macht. Also, das ist dann teilweise auch ein bisschen, bisschen zu, (lacht) zu viel over the top an Fanservice, an Cringe, was sie da reinbringen. Und bei manchen, bei manchen Filmen ist es mir das einfach dann zu viel.
0: Ja, ich muss sagen, ich stehe halt auch genau auf diesen Humor. Ich habe Memo an mich. Ich gehe, glaube ich, nie wieder mit dir ins Kino. Aber mir <lacht> hast du auch noch nie Dinge ins Ohr geflüstert während des Kinofilms. Das
1: ja, wir so saßen ja auch nie nebeneinander, sonst hättest du das bestimmt schon äh, gemerkt.
0: Saßen wir nie nebeneinander? Ich weiß es nicht. Naja, äh, vielleicht flüsterst doch einfach nur Frauen ins Ohr im Kino. Ja. Wer weiß? das ist mein Guss. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Szene aber ganz cool, weil sie auch schon wieder da reinpasst. Ich mag dann auch irgendwie, ich stehe einfach auf Easter Eggs. Und ich mochte halt da auch so ein bisschen, dass da so wieder so ein paar Easter Eggs bei den Leuten dabei sind, die dann halt für Yondo da erscheinen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Wobei, muss ich noch mal kurz sagen, eine der größten Chancen für einen Fanservice-Spruch, den sie haben, liegen lassen. Ist einfach der Fakt, dass sowohl Robert Downing Jr. als auch, ich werde es unter Garantie falsch aussprechen, äh, Kollege Kukumba, äh, Cumberbatch, mhm. Benedict Cumberbatch, soll jetzt keine Abwertung sein, ich mag den Mann, ähm, haben ja beide Sherlock gespielt. Da hätte man einfach so geil, und ich weiß, es ist eigentlich scheiße geil für was, aber hätten sie einfach diesen Spruch No Shit Sherlock äh, da eingebaut für irgendwas, in einem Dialog zu den beiden, und da gab es ja ein paar Dialoge von den beiden hm. Charakteren, es wäre so geil gewesen. Also das wäre so ein Punkt gewesen, wo ich einfach gedacht hätte, yo, Chapeau, Leute, habt ihr geil gemacht. Haben sie leider verpasst. Zumal
1: sie schon. ja auch die, die, äh, den Lebowski einfach mal äh, den Leuten schön auf den Bauch gebunden haben, ne? nicht nur, nicht nur, die, nicht nur, oh, liebe, nicht nur Tor als, ich
0: liebe den, Funk-Tor, ja, es ist, alter. es ist
1: irgendwie witzig, aber dann kommt, und das ist nämlich das Ding, dann kommt wieder der over-the-top-Spruch für die Leute, die es halt nicht gecheckt haben, äh, wo sie da aneinander vorbeigehen, es kommt so, Vorsicht, Vorsicht, links, Lebowski, oder ich weiß nicht, was er genau sagt, ähm, das ist dann schon wieder so dieses, ja. Le- ausgereizt, sorry, alter, das ist, das ist, das war dann wieder eine Spur zu viel. Aber wie gesagt, ich bin, was was, was diese diese ganzen Superheldenfilme angeht, bin ich tatsächlich aber auch sehr eigen. Da darf jetzt jeder andere sich seine Meinung äh, dann auch selbst bilden und wer die die Filme vergöttert und liebt und sowas, alles gut. Ähm, Aber ich habe recht und ihr liegt falsch.
0: Ja, aber äh, jetzt, äh, wo du schon das Thema so aufgemacht hast und auch die übergeordnete Frage äh, direkt zu zu Beginn eingeworfen hast, was denkst du denn, äh, wo das herkommt, dass so Superheldenfilme so bekannt sind oder beziehungsweise so einen Stellenwert haben, wo wo kommt, und jetzt äh, driften wir so ein Beispiel, äh, Bäh, Bordgulasch, driften wir so ein bisschen in die Metaperspektive der Gesellschaft ein, was ja auch so ein lustiger Zufall von uns beiden ist, weil wir uns ja kennengelernt haben im Studium der Soziologie oder der Sozialwissenschaften, besser gesagt. Äh, Herr Soziologe, was
1: denken Sie, was Superhelden für eine Bedeutung in unserer Gesellschaft haben? Ähm, Also ich kann da jetzt auf zwei Arten antworten. Einmal das, was ich persönlich denke und einmal das, was ich persönlich denke. Äh, Ich werde da jetzt keine soziologische Analyse draus machen. Ich glaube tatsächlich einfach, dass ähm, dass einfach so ein ein heroisches, ähm, so heroisches, na, gehen will ich nicht sagen, aber so ein ein, ein Bedarf nach, nach Heldentum, nach großen Worten, großen Taten irgendwie schon immer da war, um einfach seinem so einem so ein Alltag, der einfach, egal wie er ausschaut, aber einfach zu entfliehen, auch wenn man selber das Ganze nicht getan hat, sondern das auch einfach nur durch jemand anders lebt. Ähm, auch wenn es dann nur für die zwei Stunden auf der Leinwand ähm, ist. Und äh, ja, ich meine, ich, ich kann von mir persönlich aus sprechen. Ich habe auch schon, schon öfter irgendwelche, wenn ich, wenn ich Filme gesehen habe oder irgendwelche Animes mir reingezogen habe und gedacht habe, ey, die Fähigkeit ist mega cool wie cool wäre das denn, wenn du die Fähigkeit im, im Real Life hättest? Oder wenn ich mit einem Kumpel irgendwie ähm, gechillt habe und dann, die Frage haben wir uns schon so aufgestellt, was ist die beste Superkraft, die man haben könnte? Wenn du dir eine jetzt mit Fingerschnippen herbeizaubern könntest, die du dann dein Leben lang hättest, was wäre das denn? Also so dieses dieses Denken, ich möchte über meine normalen Fähigkeiten hinaus, über das, was ich normal habe und kann, ähm, eine, das, das quasi eine Stufe auf eine Stufe höher stellen, um Vielleicht was Besonderes zu sein, um vielleicht dem Alltag zu entfliehen oder um sich einfach ein bisschen das Leben einfacher zu machen. Ähm, das so in dem in dem übertriebenen Sinne, ähm, dass man ja sagt, okay, ich würde jetzt super gerne Unsichtbarkeit haben und das würde mein Alltag so heftig beeinflussen. Das ist natürlich der Extremfall. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht die so eine Kleinigkeit, dass man sagt. Ähm, Ich könnte natürlich auch auf der einen Seite in meinem Privatleben was verändern, was ich auch wirklich in der Hand habe. Also Mhm. irgendwas trainieren, irgendwas üben, sei es irgendwas Handwerkliches, was Kreatives. Kommt ja nicht von ungefähr. Ähm, Ich könnte natürlich mich aber auch in der Fantasiewelt verlieren und mir denken, wie cool wäre das denn, wenn du das könntest. Ich glaube, den Gedanken hatten wir alle schon. Ähm, Und ich glaube, das ist so ein ein Kompensationsding, so ein Kompensationsmechanismus, dass wir das so geil finden, weil wir gerne dem Alltag entfliehen. Und wenn wir jetzt mal ganz deep gehen, eventuell auch dem alltäglichen Schmerz, den wir fühlen.
0: Okay, also zusammengefasst, äh, wir alle haben einfach nur ein Problem mit dem Weltschmerz und wollen uns ablenken. Ich glaube, ja, bei vielen gebe ich dir recht, ähm, und ich glaube dann, das ist jetzt der Punkt, wo ich das erstmal Leute aufschreiben werde und sagen könnte, wie kann er das sagen? Aber ich, äh, generell haben wir ja auch schon so einen gewissen Impuls in uns als Mensch, äh, an so eine größere Sache zu glauben beziehungsweise einfach so eine so eine höhere Aufgabe gern zu haben. Ich meine, in der Wirtschaft ist gerade auch so dieses ganze, wir brauchen Purpose in unserer Tätigkeit und Sinn stiften und bla. Was ich alles, bin ich ja voll dabei, aber ich glaube, diese, diese Superhelden bieten einfach so viel Projektionsfläche, äh, einfach zu sagen, also viele sind ja so konzeptioniert, dass es einfach jeder von uns sein kann und dann passiert irgendwas Tolles oder man hat irgendwie bestimmte Eigenschaften und dann ist man dazu in der Lage, irgendwas gr- zu machen, was größer ist als man selber. Ähm, und diese Projektion bietet eben, viel viel Spielraum für Fantasie und hier ist es nicht so weit weg, dass man sagt, so es ist völlig unmöglich. Ähm, irgendwo so, so in dem Bereich, wenn wir uns da finden, einfach sich, sich größere Aufgaben und letztlich auch so, so diesen, dieses Thema der Moral auch zu widmen. Äh, was würde man machen? Was wäre cool, äh, wenn man Superkräfte hätte? Wie muss man damit umgehen? Schöne, schöne Gegendarstellung dazu finde ich ja, die Serie The Boys.
1: Ja, die ist tatsächlich ganz gut ja ich habe
0: ich weil da muss ich aber sagen ich habe glaube ich nur so drei vier Folgen davon gesehen weil ich sie extrem unangenehm finde ähm, aber äh, sie sie bietet schon eine sehr also sie sie trifft mich als so Superhelden Fanboy trifft sie schon sehr sehr weit unten ähm, und ich finde das so unangenehm wie dieses Superhelden Thema da einfach ausgeschlachtet wird ja und halt mal konterkariert wird. Genau, ich,
1: also ich, ich fand, ich habe mir die äh, komplett reingezogen. Ich fand die gerade interessant von der Konzeption her, weil halt, weil sich niemand diese Frage zu stellen scheint, ähm, wenn wenn das Superhelden immer gut sind, Dass Superhelden natürlich auch immer den, den Greater Good äh, verfolgen, ne? immer ähm, in ihrem Streben auch nach nach dem Tun. Äh, Ja, Wortgulasch. In dem Streben nach, nach positiven Dingen, nach Errungenschaften, äh, natürlich strebt niemand an, dass dass die Person gefeiert wird, vielleicht jetzt außer Tony Stark, da haben sie ja auch noch so ein bisschen den äh, ähm Ich-bin-Iron-Man-Style aber wenn man sich die anderen Superhelden anguckt, da ist dann immer irgendwie so, ja, ich will im Verborgenen sein. Ich trage eine Maske, weil ich nicht erkannt werden will. Also, oder ich habe äh, mein Haar ins Gesicht gekämmt und jetzt bin ich mir eine Brille auf, äh, bin trotzdem noch ein 2 Meter großer und 4 Meter breiter Schrank. Aber Superman bin ich auf gar keinen Fall. Ähm, <lacht> dass dass dementsprechend, äh, sich dementsprechend niemand die Frage stellt, sind Superhelden denn eigentlich auch normale Menschen irgendwie? Wenn sie die Maske abnehmen, haben die auch vielleicht normale Probleme? Nee, es ist immer alles... Alles super, alles toll, die können auch immer nur tolle Dinge machen. Aber zum Beispiel auch, dass, dass Bösewichte, wenn man ihnen einfach nicht den Namen Bösewicht gibt, auch Superhelden sind. Ich meine, die haben im Endeffekt, was macht sie denn? Sie tragen Masken und sie haben Fähigkeiten. So, nur weil sie den den nur weil sie etwas vermeintlich Böses wollen, ähm, werden sie dann zu Bösewichten gemacht und die Guten werden natürlich zu Guten gemacht. Und das finde ich bei The Boys halt so cool, weil es halt reversed wird. Das heißt, die Guten sind im Endeffekt durch ihre Willkür, in der sie natürlich handeln können, weil wer soll sie aufhalten? Das haben wir schon bei, mm. ich glaube, das war der Superman-Film, wo er dann im Gerichtssaal war, ne? Ähm, ja. Wo dann von, vor allem, wer, wer, soll, wer soll Superman vor Gericht, was, was, was haben sie sich dabei gedacht? Was, was passiert hier gerade, ne? Und dass niemand die zur Rechenschaft ziehen kann. Natürlich handelst du dann irgendwie in einer gewissen Art und Weise nach Willkür. Und wie du meintest, das Einzige, was ihr zurückhält, ist der Moralkodex. Ja, okay. Und das fand ich bei der Serie halt einfach so cool, weil sie es einfach hingestellt haben und gesagt haben, ey, Moral spielt keine Rolle. Die machen einfach das, worauf sie Bock haben und warum sollten sie auch nicht. Weil das ist ja im Endeffekt eigentlich, je nach Auslegung, so eine auch eventuell eine menschliche Angewohnheit. Also, dass man sagt, okay, wenn ich in der Lage bin, etwas zu tun, dann kann ich es tun, dann sollte ich es vielleicht nicht unbedingt tun, weil Moral, aber ich könnte es. Und genau diesen Punkt haben sie halt dementsprechend dargestellt und das fand ich ganz gut.
0: Ja, ich ich finde sowieso, dass... Das ist glaube ich auch so, dass das Ding, ähm, das Streben nach nach, nach sich nach einer hohen moralischen Tiefe äh, einfach aus diesem ja, die, ich, ich finde, es gibt einfach keinen Satz, der es so gut aus, auf den Punkt bringt wie aus großer Macht folgt, große Verantwortung. Ähm, das war äh, ich glaube, Rantanplan hat das gesagt. Yeah. Yeah.
1: Ähm, Zu Jolly ja. Jumper. <lacht> ja. Ähm,
0: aber ja, das ist halt genau der Punkt und andersrum finde ich es ganz spannend, dass ähm, also gerade Bösewichte, die so stigmatisiert Böse sind, um Böse zu sein, finde ich halt relativ uninteressant. Ähm, da haben sie mit Thanos halt einen ziemlich geilen, äh, Bösewicht gemacht, der halt völlig verschoss, also wirklich schon extreme, äh, bösartige Absichten hat, aber irgendwie unfassbar intelligent und doch irgendwie nachvollziehbar dabei wirkt. Also, Du merkst einfach, und das haben sie einfach geil erzählt im MCU, ähm, vor allem halt in den Filmen, wo er dann direkt auftaucht, ähm, dass er sich selber halt für den Guten in der Story hält und dadurch irgendwie so so doch irgendwie nahbar und äh, nachvollziehbar und irgendwie... Man man kann sich nicht reinversetzen. Das finde ich halt super spannend. Ist das, nicht,
1: ist das nicht bei allen Bösewichten so? Also, ich weiß nicht, irgendwo irgendjemand hatte das Thema aufgemacht, ob es ein Comedian war oder weiß ich nicht, schieß mich tot. Ähm, aber auch dieses Thema, wissen die James Bond-Bösewichte, dass sie böse sind? Nur weil sie in einer, Unter, in einer so einer, so einer äh, Dr. Evil-Underground-Basis sind mit irgendwelchen Hein, die Lasergeschosse oder Laser an ihren Köpfen haben, ihnen fallen die Haare aus und sie haben ein böses Lachen. Fällt ihnen das irgendwie selber auf? Und dass James Bond natürlich der Gute ist, weil es ist, äh, ist ein Brite. Ein Brite konnte noch nie etwas Dummes tun. Ähm, also bis zum Brexit. Oh. Ja, äh, okay, wechseln wir kurz das Thema. <lacht> nee, und das, also das, das, das halt, ähm, das, was du meintest, dieses Wissen die Bösen überhaupt dass sie böse sind? Äh, nee, natürlich nicht. Niemand oder wenig, die wenigsten Charaktere sagen: na, ich bin halt der Böse hier in der Story. So, äh, passiert halt einfach nicht. Das ist, und deswegen ist es halt so subjektiv, aber es wird natürlich suggeriert: hey, der Ritter, die Ritterin in der, der strahlenden Rüstung äh, kommt da vom Himmel geflogen, ist unbeatable und äh, prügelt sich mit Thanos. Ähm, und im Endeffekt macht es dann doch der weiße Mann. So. Ja, (lacht) Ja. wollen wir denen auch mal wieder Rassismus vorwerfen? Oder Sexismus. Geht alles. Also ich meine, das das ist wieder so eine. Ja, das ist ist so eine Sache, die man sich einfach mal mal fragen muss. Aber ich glaube, wenn wir in diese diese Gefilde vorstoßen, so wie wir es jetzt gerade tun, dafür sind die Filme nicht gemacht.
0: Ja, ja, wobei ich, da kann man jetzt schon wirklich irgendwie ein bisschen äh, drauf schauen. Ich glaube, viele Menschen, und das merkst du ja im Moment, dass wir in einer unfassbaren extremen Zeit leben, was Meinungen angeht. Ich meine jetzt Verschwörungstheorien und sowas machen es noch noch mehr zugespitzt, aber schon die letzten Jahre waren ja irgendwie davon geprägt, dass Meinungsmache und Fake News enorm populär geworden sind. Und das ist immer mit so einer Schwarz-Weiß-Stigmatisierung. Mhm. so Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Ähm, wir haben eine überlegene Meinung und die anderen äh, sind völlig fehlgeleitet. Aber niemand, kein Mensch auf dieser Welt oder mehr ja, vielleicht schon ein paar äh, vereinzelte Psychopathen, wie man sie halt kennt. so mhm. äh, Aber abgesehen davon, der normale Mensch definiert sich ja nicht als böse oder schlecht, sondern jeder ist ja immer, und das ist auch eine, eine, in der menschlichen Natur, äh, definiert man sich ja immer als der gute in der Story. Und das ist halt so ein, so ein Ding, äh, das muss man sich wieder mehr bewusst machen, dass äh, dann, dann sinkt auch einfach, äh, dann, dann, dann steckt auch einfach die Empathie wieder füreinander, dass jede Meinung, jede Handlung ja irgendwie einen, eine gute Intention oder zumindest eine bewusste Intention hat. Äh, und das einem nur die Konsequenzen, die eine bestimmte Handlung mit sich bringt, nicht unbedingt immer äh, bewusst sind, beziehungsweise die so beabsichtigt sind.
1: Das ist aber ein großer, großer Punkt bezüglich Egoismus. Ne? Also weil die, die Aussage mit, klar, hinter jeder, hinter jeder Handlung, die irgendjemand anderes tut, die du von deiner Warte aus jetzt als negativ ähm, für dich oder für andere, für eine bestimmte Personengruppe oder wie auch immer, betitelst, Wenn du da sagst, okay, die Handlung, die diese Person oder die andere Gruppe durchgeführt hat, ähm, hat einen Zweck und einen Hintergrund und ein Ziel. Mhm. Da würde ich grundsätzlich, kann ich da von meiner Seite aus mitgehen. Allerdings würde ich den Punkt von, von, ähm, also würde ich den, den Willkürpunkt anhand von auch persönlicher Bedürfnisbefriedigung halt einfach da mal in den Raum werfen. Weil klar, es gibt immer irgendein Ziel, Ne, ob das Ziel jetzt, jetzt äh, dass das Weiteratmen oder dass das, das äh, Geld im Geldbeutel haben oder wie auch immer ist, ähm, das ist irgendwie immer gegeben. Aber ich finde da, was, was bei grundsätzlichen gesellschaftlichen Zielen dann auch Einfluss, äh, ein Einflussfaktor ist, äh, da müssen wir auf eine andere Ebene gucken. Ähm, und zwar nicht auf die persönliche Bedürfnisbefriedigung, sondern einfach grundsätzlich um eine Bewertung durchzuführen, dass es positiv oder negativ ist, jetzt schwarz oder weiß, wie man es auch oder grau, wie man es betiteln möchte, da muss, da, da muss, da muss mehr, mehr analysiert werden und mehr geguckt werden. Aber genau, das ist ja eventuell auch das Problem, so wie du es am Anfang angesprochen hattest, dass sich gar nicht die Zeit genommen wird, um überhaupt zu gucken, was ist denn, was sind denn die Intentionen Nummer eins, was sind die Auswirkungen Nummer zwei. Und gab es andere Möglichkeiten, gab es andere Lösungswege? Wie, wieso haben sich die Leute so entschieden? Weil natürlich auf der ähm, Frontpage einer sehr berühmten und sehr populären Internetseite bzw. Äh, eines Printmediums in Deutschland äh, dann gelesen werden möchte, wer mit wem geschlafen hat und wer dann tatsächlich die Bachelorette bekommen hat. Also... um
0: noch noch kurz ein bisschen in gesellschaftliche Pauschalverurteilung abzutreten
1: wer wer hat das gesagt Äh, es war auch ein Comedian Schauspieler, ich weiß nicht, irgendjemand war es der gesagt hat, es geht nicht mehr darum Recht zu haben, sondern es geht darum schnell der Erste zu sein oder die Erste zu sein, die die Nachricht in die Welt trägt und das das ist halt genau das Problem, weil nicht mehr hinterfragt wird ja,
0: ja, es ist auch so wieder so ein Ding der Schnelllebigkeit. Ich muss auch ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, du hast eben erfolgreich den Homo Ökonomicus beschrieben. Damit wäre die Frage, welcher dein Superheld ist, dein Liebster auch geklärt.
1: Na Captain America,
0: <lacht> eiskalt. Ja, und äh, aus Gründen des Bizeps. Und des Arsches. Vergiss den
1: Arsch nicht.
0: ja ist... <lacht> yes. no. Ja, cool, aber dann haben wir irgendwie auch schon wieder ganz gut den Kreis geschossen äh, und haben eine lustige äh, Runde gedreht rund um äh, Chris Evans' Bizeps. Mhm. Ähm, Ich glaube, damit haben wir jetzt auch schon die die erste Runde ganz gut äh, gemeistert, würde ich mal sagen. Halten wir kurz nochmal fest, äh, ohne Oberarm bist du Oberarm, wie schon Konfuzius gesagt hat. Ich glaube, es Ähm, war Gandhi. Ich glaube...
1: ach stimmt, Gandhi. Mhm. Scheiße, ich verwechsel die beiden immer. Ähm... Und damit würde ich sagen, Dann machen wir den Sack für heute erstmal zu. Ja, würde ich auch sagen, ähm, Leute, denkt immer daran, die Glücksbärches gewinnen gegen alle Avengers zusammen. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Auf Wiedersehen.
0: <lacht> Ihr Jonathan Frakes. <lacht>